0: Bonjour et bienvenue à the Pod Rugby Podcast, votre clubhouse audio. Alors moi c'est TK Terry Kaufman, l'américain de ce groupe d'amis réunis par le rugby. Et peut-être, vous avez noté que nous avons un nouveau logo. Oui, New Year, New Look. Donc, un grand merci à Alban qui nous a fait un, un grand travail sur le logo, sur le design. Je trouve ça superbe. Merci beaucoup, Alban. Alors, j'espère que vous avez bien aimé notre dernier épisode. Donc, c'était un Retro Rugby Classics France nouvelle zélande 2007. Nous avons pu faire ça entre deux confinements à Paris, en studio. C'était vraiment un moment sympa. Euh, donc, j'espère que vous avez bien aimé. N'hésitez pas, si vous n'avez pas écouté, de, de revenir là-dessus. Pour aujourd'hui, on est super content de vous présenter un autre super interview. Là, vous allez découvrir Philippe Gardon. C'est un monsieur avec une histoire super intéressante. Actuellement, il travaille à La Rochelle avec le stade Rochelet, euh, où il est responsable de préparation physique depuis 2019. Il était à l'ASM euh, clairement avant ça. Nous avons déjà parlé avec lui dans l'épisode 25 sur la reprise de rugby après le confinement. Mais en fait, Philippe, il vient du monde de foot US, Il était en fait le troisième Français d'aller aux états unis pour tenter sa chance au NFL. Euh, il a un sacré parcours, une chemin de vie super intéressante que nous allons découvrir ensemble. Pour nous donner un avant-goût, j'ai pensé que ça serait intéressant d'entendre un de ses anciens teammates, ses anciens coéquipiers sur l'équipe de France de foot US, et avec lequel j'ai eu le plaisir de jouer. Donc voici Damien Signori, qui va nous présenter pendant une minute un peu le personnage que nous allons découvrir ensemble.
1: Salut Thierry, écoute, je suis super content que vous interviewiez interviewé Philippe, euh, qui a été un coéquipier pendant de nombreuses années en équipe de France de football américain qui est un ami, vous allez vraiment découvrir un personnage haut en couleur, euh, tant sur le point de vue humain, euh, ce que j'apprécie énormément chez lui, que sur le point de vue sportif, c'est pas seulement un joueur de football américain, vous allez découvrir, il a été en équipe de France de, de ski, en équipe de France de bobsleigh, il a joué au rugby, donc euh, au-delà d'être un, un professionnel dans une discipline, c'est un vrai athlète, Voilà. c'est quelqu'un de, de combatif, qui a la rage de vaincre, euh, et qui a toujours, euh, toujours l'envie de gagner, de partager ça. Euh, c'est vraiment un leader et c'est quelque chose que j'apprécie énormément chez lui. Euh, on a partagé pas mal de souvenirs ensemble sur le plan sportif. On a eu bien sûr la, la première médaille de l'équipe de France aux au, euh, Jeux Mondiaux euh, World Games de Duisburg en, en 2005. Et là, ça a vraiment été une aventure humaine pour tous les joueurs euh, Qui soient professionnels en professionnel dans NFL Europe euh, ou dans des clubs en Europe ou simplement amateurs. Euh, je crois qu'on a vraiment partagé des, des moments inoubliables là-dessus, mais je, je suis sûr qu'il va vous en parler un peu plus. Voilà, en tout cas, je suis impatient de, de pouvoir écouter tout ça et à très vite.
0: Merci Damien. Et bon, on n'a pas pu couvrir tous les sujets, mais j'ai passé un super moment. Voici mon entretien avec Philippe Gardon.
2: Back the point.
0: Okay, je suis très content d'être là avec Philippe Gardon. Philippe, merci d'être de retour chez, euh, chez nous à Pâques de potes. La dernière fois, tu m'as dit que tu as commencé dans le rugby à Marseille avec un légende, donc c'est Jonah Lumou Pour démarrer, est-ce que tu peux nous raconter, raconter une petite histoire sur lui
2: Merci Thierry, merci de m'accueillir. Écoute, euh, c'est vrai que c'était une chance d'avoir euh, Jonah Lumou comme première expérience en, en tant que préparateur physique. Euh, et euh, écoute, une petite, euh, une petite histoire sur lui ah, c'était quelqu'un qui, qui euh, revenait de se battre vis-à-vis euh, -vis de la maladie et euh, il a essayé euh, de véhiculer un petit peu euh, cette, euh, cet état d'esprit auprès de des ses coéquipiers, auprès du staff, dans le sens où, euh, euh, oui, c'était le guerrier qu'on connaissait euh, sur les terrains qui dominait physiquement, mais aussi il avait euh, ce caractère à l'intérieur qui faisait de lui un, un combattant hors norme, hors du terrain, et c'est de ça que je me rappellerai de lui.
0: C'est beau, c'est un guerrier dans deux sens, en fait,
2: physiquement et mentalement. Ouais, les, les vrais champions, en général, sont forts dans la tête aussi. Oui, c'est vrai.
0: Tiens, on, parfait. On va parler un peu de rugby plus tard, et, mais on va démarrer par la foot US, parce que c'est là où toi tu vas démarrer. Euh, J'aimerais bien aussi de, de dire merci à Richard Tardis qui nous a mis en contact. Euh, nous avons eu l'opportunité de parler avec lui par rapport à son parcours en, dans la NFL. Et toi aussi, tu étais le, le troisième Français d'aller euh, à la NFL. Euh, Est-ce que tu peux lui mettre un petit mot sur Richard Tardis pour toi C'était qui euh,
2: bah Pour moi, Richard, ça restera euh, le pionnier. Hein, le, le... Le, le joueur euh, qui est passé par l'université américaine chose que moi je n'ai pas fait euh, le mm. joueur qui a encore aujourd'hui le record de sac de l'université de Georgia Bulldogs euh, le joueur qui a évolué au, au New England Patriots et, et euh, pour moi ça restera euh, euh, je pense euh, un modèle à suivre pour la future génération puisque moi le chemin que j'ai pris n'a pas été le même et il n'existe plus le chemin que j'ai pris on aura peut-être l'occasion d'y revenir mais en tout cas euh, oui Richard restera aussi pour moi un, un, un athlète hors norme euh, parce que il, il a évolué dans, dans différents sports au très haut niveau. Il était en équipe de France jeune de, de rugby. Il est passé, il est allé aux États-Unis pour étudier. Il, bon, je ne vais pas refaire son histoire. Il est passé chez toi, mais euh, en gros, euh, pour moi, c'est un, un athlète hors norme qui a fini par avoir. Euh, la chance aussi d'être capitaine de l'équipe des Eagles, de l'équipe américaine, euh, sur une Coupe du Monde. Donc, euh, voilà, euh, en, en, au niveau du rugby. Donc, en fait, euh, lui, on parle de double profil. Euh, je, je pense que, euh, en étant français, on est un peu obligé d'avoir ce double profil euh, parce que la culture nous ramènera au, au, au rugby si on parle de sport de combat collectif. Lui, il est parti du rugby, il est passé par le foot américain, il a refini au rugby. Euh, moi j'ai commencé par euh, le foot américain dans des petits clubs euh, en France j'ai évolué euh, quasiment toute ma carrière sur le foot américain mais j'ai fini sur du rugby à 13 et je suis aujourd'hui dans le rugby à 15 donc, euh, donc voilà, voilà ce, qui, ce qui restera dans ma tête de, de Richard c'est clairement un, un athlète euh, bah, qui, a, qui, a eu, qui a eu une superbe carrière dans différents sports toi tu es sorti de cette communauté de foot US en France
0: donc moi j'ai eu l'opportunité de jouer euh, à, chez les Moloss à Annières et aux Falcons de, de Brans euh, je pense que nous étions euh, sur le même terrain à un certain moment dans, dans les années 2000 <rire> <rire> euh, est-ce que tu peux nous mettre un petit mot sur qu'est-ce que c'est la communauté de foot US parce que nous, nous, nous nos écouteurs ils sont fans de rugby mais, mais est-ce que tu peux expliquer un petit, petit peu qu'est-ce qu que c'est cette communauté de foot US en France
2: il y, a, il y a environ euh, environ 20 000 licenciés en France c'est pas c'est pas ça évolue chaque année. Je n'ai pas les chiffres, les derniers chiffres exacts, et j'espère que les puristes ne m'en voudront pas s'ils ne sont pas exacts, mais ça ne doit pas être loin. En tout cas, ce que je sais, c'est que ça évolue de façon constante et permanente. L'encadrement est meilleur aujourd'hui que ce qu'il n'était avant et plus compétent. Et donc, aujourd'hui, c'est un sport mineur, le foot américain en France. On ne va pas se le cacher quand on parle de, de, de gros gabarits qui veulent faire un peu des sports de combat ou en tout cas où il y a du contact, évidemment, il y a le rugby qui rentre en, en premier, il y a le hockey qui, qui arrive rapidement et puis aujourd'hui, le handball est un des, des sports qui, est, qui a formidablement bien marché depuis 15 ans et qui a aussi pris de très gros gabarits parce qu'il y a du contact au handball et, et, et ça, c'est intéressant. Mais voilà, c'est un peu... Un petit sport qui n'est pas médiatisé ou peu médiatisé. En tout cas, le championnat français est médiatisé via des plateformes qui sont assez spécifiques. Il faut aller chercher les images si on veut les voir. On ne tombe pas dessus par hasard. C'est un sport qui vit pour moi aussi grâce à l'image qui est véhiculée par la NFL aujourd'hui. C'est-à-dire que la NFL est de plus en plus médiatisée euh, sur les chaînes euh, différentes chaînes qu'elles soient euh, payantes ou pas d'ailleurs aujourd'hui il, il y a des retransmissions sur les chaînes euh, en clair et, et ça euh, ça aide au, au développement du foot américain français mais euh, voilà après euh, malheureusement bien qu'il y ait des résultats avec l'équipe nationale euh, ce sport reste petit et il reste petit parce que ce n'est pas un sport professionnel et que tous les sports qui ne sont pas professionnels, qui n'ont pas de ligue professionnelle eh bien, restent petits, on le sait et même quand on voit euh, du volet qui, qui est un sport professionnel où les, les joueurs gagnent leur vie eh bien, là encore pour en voir du, du volet eh il faut au moins que la France euh, figure très bien sur des championnats internationaux ou, ou, euh, et encore donc euh, voilà, c'est un petit sport qui se bat, mais qui a une âme et, et qui, où, où, où le, on dit souvent que le rugby a des valeurs de sport collectif par excellence, d'entraide, de partage. Et, et je dirais que euh, moi, ayant eu la chance de pouvoir faire partie des deux mondes et de toujours essayer de garder un pied dans les deux mondes, eh bien, je peux dire que le foot américain a les mêmes valeurs.
0: Ouais. c'est vrai que j'adorais. Euh, j'étais surpris en fait en venant de, des États-Unis. Déjà, c'était super. À bah, 25 ans, j'ai pu, re, pu remettre les, le casque et tout ça et jouer euh, euh, de foot américain. Bah, c'était impossible aux États-Unis de faire ça pour moi euh, mm. parce que normalement, on joue au lycée et après l'université. Si on est super bon, moi, j'étais pas super bon. Hein, donc, mm. euh, <rire> et, et j'étais toujours passionné. De, pardon, j'étais toujours surpris de voir le, le passion des personnes qui étaient vraiment passionnées et aussi qui connaissaient en fait parce que le foot, c'est quand même le foot US, c'est quand même très tactique. Euh, mm. Bien parler de, de toi, quand même, et ta évolution dans, dans ta carrière, parce que toi, tu jouais la position de linebacker. D'ailleurs, je, je c'est le meilleur nom au euh, niveau de position en foot. Euh, je pense que linebacker, c'est joli. Euh, Mais... Pour expliquer un peu la position, c'est assez polyviolent. C'est un peu la capitaine de la défense. Il y a un lecteur de jeu, il y a un sens stratégique. Il faut défendre la course. Donc, euh, il y a des gros, euh, euh, on va dire, il faut être assez physique devant les mecs qui pèsent à 130 kilos, voire plus, et en même temps être assez rapide pour couvrir des gens qui, qui courent rapidement. J'espère que j'ai explique bien la position. Euh, to, toi, euh, comment tu as réussi d'être euh, très vite Tu étais le, le meilleur dans ta position en France, tu le meilleur linebacker français, tu étais sur l'équipe de France. Mmh. Euh, comment tu as expliqué ta disposition, on va dire, ou ta super performance par rapport à ce sport
2: J'ai eu la chance de pratiquer beaucoup de sport, et dont un qui m'a pris... Euh, en fait, il y en a deux qui m'ont beaucoup marqué. Allez, trois. Euh, j'ai commencé avec le judo, donc j'ai appris à tomber. Et Apprendre à tomber, oui. c'est peut-être bizarre quand on parle de vouloir rester debout. Mais quand on arrive à tomber, qu'on arrive à se remettre vite sur les pieds, eh bien on, on gagne déjà un élément. Euh, deuxième chose, c'était j'ai fait, euh, fait de l'athlétisme. Et de l'athlétisme petit, hein, je parle de, de tout petit, je n'ai pas fait ça en compétition. Euh, mais euh, l'athlète, c'est simple. Hein, pour moi, je le résume à apprendre à sauter, apprendre à courir, apprendre à lancer et euh, euh, lancer euh, toutes les positions ne le font pas au foot américain mais par contre euh, sauter et courir oui donc euh, déjà quand on a des bonnes bases c'est plus facile et puis après le troisième sport qui m'a construit c'est le ski et là euh, le ski c'est on parle de, de force sur les jambes, de coordination euh, de force excentrique puisque dans les virages dès que ça va vite euh, il faut pouvoir retenir son effort et, et exploser derrière euh, on parle d'efforts euh, continu qui durent, qui durent et puis rester explosif sur la fatigue et on parle euh, d'équilibre et tout ça euh, ça, a, ça a développé des qualités chez moi qui ont, qui ont permis d'être euh, considéré comme, ce euh, ne sont pas mes mots c'est ce que les entraîneurs m'ont dit quand je suis arrivé comme un athlète à qui on devait apprendre les règles et non pas comme quelqu'un qui connaît les règles à qui on doit apprendre à être un athlète et c'est plus rapide mm -hmm d'apprendre les règles et de jouer que de devenir un athlète et il oui. et, et y a un truc qui m'a qui marqué c'est à dire que moi j'ai eu la chance aussi encore une fois c'est toute une histoire de chance des gens qui nous encadrent euh, et qui sont autour de nous quand j'ai commencé j'étais très jeune enfin non justement j'étais pas très jeune mais j'étais plus jeune que ceux qui étaient autour de moi, euh, j'ai commencé à 16 ans donc c'était pas, pas très jeune mais je, je n'ai évolué qu'avec des gens qui avaient, qui avaient plus que 19 ans quasiment autour de moi parce que l'équipe junior avait euh, on a dû jouer 4 matchs dans l'année donc j'allais m'entraîner avec les, les seniors j'avais pas le droit de jouer les matchs avec eux et on m'a expliqué le sport de façon très simple au poste de linebacker comme tu l'as dit tout à l'heure il faut pouvoir défendre contre le jeu de course donc plaquer et en même temps euh, pouvoir couvrir euh, un receveur si c'est ta responsabilité et il y a un, un gars qui m'a dit très clairement écoute le foot américain ta position c'est très facile si c'est une course tu vas au ballon, tu vas faire le plaquage et si c'est une passe tu vas au ballon et tu vas faire le plaquage <rire> Et moi, euh, finalement, euh, j'ai retenu ça jusqu'au jusqu plus haut niveau. Et euh, si, on, si on arrive à faire ça, eh ben, on est bon. <rire>
0: <rire> super,
2: donc, il me semble que c'est chez les
0: argonats où en tu fait, as gagné les, les, les premiers championnats de France, Moi, j'ai eu l'opportunité de, de jouer contre eux avec les Molos, et j'étais un peu surpris, il y avait vraiment des gens dans le stade, il y avait des pom-pom girls et tout, c'était vraiment super chouette de, de jouer là-bas, mais en même temps, comme tu as dit, bah, le foot US ce n'est pas un sport pro en France, donc tu faisais quoi à côté en fait
2: ah, J'étais étudiant, étudiant. Mmh. c'est vrai qu'on avait la chance nous à Aix, ça va sembler ridicule, mais euh, première division, finale de Championnat de France, on devait avoir 4000 personnes. Euh, donc c'était 4 à 5000. Mais avant moi, il y avait plus de monde. Euh, mmh. Mais pour revenir à ce que je faisais, mais moi j'étais étudiant. Euh, tout simplement, j'ai euh, euh, commencé sur une fac de sport. Euh, et c'est là où, de toute façon, j'étais à fond dans le sport. Et puis comme j'étais dans le... Je, je, je considérais que j'étais déjà dans le sport de haut niveau, j'étais en équipe de France. Euh, j'ai fait l'équipe de France Jeune, j'étais en équipe de France Senior. Je n'avais pas du tout en tête de devenir professionnel parce que le chemin pour devenir professionnel était quasiment impossible à cette époque-là. Et je n'avais pas envie d'être catégorisé comme un... uniquement dans le sport, en fait. Donc, j'avais pris l'option management du sport. Et j'avais même, quand j'étais à Aix-en-Provence, j'étais à la fac à Marseille, à Luminy Et j'avais même bifurqué sur une école de commerce dans le management du sport international.
0: Et, et en même temps, tu, tu montes un peu en grade, comme tu dis. Bah, tu es parti de l'équipe de, de France junior vers le senior. Mais et, et après, il y, y a un moment où que la NFL Europe euh, t'appelle. Donc aujourd'hui, la NFL Europe n'existe plus. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer rapidement qu'est-ce que c'était à l'époque de la NFL Europe euh, où c'était beaucoup en Allemagne tu es parti en Allemagne
2: Oui, la, la NFL Europe effectivement, c'était une, une ligue qui était sponsorisée par la NFL. Donc euh, chaque euh, équipe injectait euh, un million d'euros dans une ligue de développement en Europe. Il y a 32 équipes en NFL. Ça faisait ça faisait 32 millions à injecter chaque année, sachant que sachant que connaissant les salaires et les masses salariales et les budgets de chaque équipe, c'était une goutte d'eau dans, dans dans leur dans leur budget. Et ça permettait de développer des joueurs. Aux américains qui revenaient soit de blessures ou qui manquaient un petit peu de temps de jeu, qui étaient remplaçants, mais on voulait voir à quoi ils allaient ressembler dans des situations de match. Donc, c'était une façon pour eux d'évaluer les joueurs américains. Et puis, comme c'était en Europe, d'en profiter pour faire une petite pub sur la NFL et développer la notoriété de la NFL. Donc, les joueurs étaient alloués par des équipes NFL. Ça veut dire qu'ils étaient prêtés par les New England Patriots, les Pittsburgh Steelers ou les Miami Dolphins. Et, euh, et, et, euh, et ils performaient euh, sur une ligue au printemps euh, pour ensuite revenir sur l'été avec l'équipe qui les avait alloués et parmi ces équipes-là, il y avait 6 euh, à 8 non-américains euh, qui participaient et qui, étaient, qui faisaient partie du roster, et les non-américains c'était les mexicains, les japonais et les européens, puisque les canadiens ne faisaient pas partie de ces non-américains ils étaient considérés comme américains parce que l'Amérique du Nord voilà.
0: oui, ok Ok, et donc toi, à ce moment-là, tu joues en Allemagne, quand même, c'est cool, je dirais, tu es jeune, tu, tu, tu commences à toucher un peu d'argent aussi, tu, tu vis ailleurs, dans un autre pays. Est-ce que tu es genre avec un objectif super fixe, où tu dis, je vais arriver à l'NFL, ou est-ce que tu es plutôt dans le mode, bah tiens, je m'amuse, je vais faire ça, je, et voir où est-ce que ça me ramène
2: Non, mais en fait, c'est même plus, tu as raison, c'est une, une super question, parce que... En 2002, je fais partie de l'équipe de France senior. On fait, la, on fait une campagne de qualification pour les championnats du monde. On gagne tous nos matchs de la campagne. Et là, il y a des, il y a des scouts, donc des, des recruteurs de la Ligue de la NFL Europe, qui, qui viennent me voir à la fin des sélections, enfin, à la fin du, de la, du championnat de pré-qualification pour les championnats du monde que l'on gagne. Et ils viennent me voir et ils me disent, écoute, on aime bien ton style. On pense que tu as une chance pour être professionnel. Est-ce que ça t'intéresse de venir tenter ta chance pour, pour, jouer, pour passer pro en NFL Europe Et là, moi, j'étais comme je te l'ai dit tout à l'heure, j'étais étudiant. Et les chances que ça t'arrive, elles sont tellement minimes que… Je t'avoue qu'à cette époque-là, je ne rêvais pas à ça. Euh, Aujourd'hui, mmh. j'encourage je, les jeunes à rêver à ça. Mais moi, à cette époque-là, je me disais que c'était impossible. J'étais à la télé qu'on regardait les, les pros. Donc, quand je suis passé en NFL Europe, j'ai dit, bah, écoute, euh, ouais, je, mets, je vais continuer mes études à distance, mon double projet. Et puis, et puis je, vais voir ce que, euh, et je vais prendre ce que j'ai à prendre. Donc, honnêtement, c'était prendre ce que j'ai à prendre, faire du fun. Euh, mais je l'ai pris très au sérieux en même temps parce que ça devenait un métier. Parce que là, je devenais, je, comme tu l'as dit, je commençais à… à là, c'était un métier, je gagnais de l'argent avec. Et j'ai tout de suite mordu. Et, et puis, ça, ça s'est vite très bien passé. Après, j'ai eu, eu très rapidement des blessures qui m'ont empêché d'évoluer pendant quasiment un an et demi. Entre tibia péroné cassé, euh, claquage au mollet, euh, etc. Mais pendant un an et demi difficile, après mes débuts euh, qui avaient très bien marché, et puis après, beaucoup mieux après.
0: Oui, mais tu, tu quand même avec les, les Centurions de, de Cologne, tu gagnes le, le, le titre de NFL Europe, mais aussi côté perso, tu es MVP défense, de je pense que tu es meilleur plaqueur deux, deux fois, euh, je pense que tu es le premier non-américain de faire ça, donc euh, bravo. Et tous ces efforts, ça paye finalement, parce que la NFL t'appelle. Et donc là, tu as, as quoi 20, 26, 27 ans Ouais, 26, et... 27, ouais. 27. D'accord. Et donc, en fait, tu passes pas par le draft, comme euh, Richard Tarditz Si vous connaissez le NBA le draft, on connaît ce système, c'est les universitaires qui sont choisis par les équipes. Donc, es, ça marche comment Donc, tu étais engagé directement par les
2: Redskins de Washington dans, où ça marche euh... Oui, 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 c'est ça. C'est-à-dire que je, je suis passé directement euh, par le, en tant que free, free agent. Euh, c'est agent libre. C'est-à-dire que euh, la draft en, en foot américain, elle est euh, uniquement pour les joueurs qui sortent d'université. Euh, aucun joueur n'est drafté comme au basket, euh, comme un Tony Parker qui n'était pas aux États-Unis en, en collège, mais qui sortait de l'INSEP et qui a été drafté quand même. Ça, aujourd'hui, euh, ça, ça, ça n'existe quasiment pas. C'est arrivé, hein, mais ça n'existe quasiment pas. Donc... Euh, Très, très compliqué et impossible. Et surtout, quand tu as été joueur professionnel, puisqu'on était joueur professionnel en NFL Europe, tu ne peux plus être drafté. Donc, de toute façon, à partir du moment où tu as évolué dans une ligue professionnelle, je n'ai pas drafté. Donc, euh, voilà, je suis passé par, euh, par euh, le système euh, « euh, qui c'est qui veut de moi ?» <rire> Et puis, ouais. et puis, euh, <rire> et puis va faire tes preuves, quoi. ouais OK.
0: Est-ce que tu trouves que tu étais plutôt bien reçu dans la NFL, dans le sens que tu es différente et un cas unique quand même, ou est-ce que les gens n'étaient pas de tout attentifs à ça
2: Alors, il y, eu, euh, y a eu deux, deux réactions euh, complètement opposées. Euh, je, me suis, je me suis surpris justement à analyser ça un peu plus tard. Euh, je me suis rendu compte qu'il y avait une partie des, des joueurs qui disaient Bon, bah, c'est qui ce mec il vient, du, il vient du soccer, c'est pas possible, il vient du football. Euh, ouais. C'est un Français, on ne joue pas au foot américain là-bas. Il y en a d'autres qui connaissaient un petit peu plus et qui disaient, euh, mais euh, euh, la NFL Europe, euh, bon, moi j'ai des copains qui ont joué en NFL Europe, il a, été, il a fait ça, il a fait ça, ouais, c'est bien, il est le meilleur joueur, MVP, ce que tu veux. On va voir, on va voir on, on va le challenger un petit peu, on va voir ce qu'il a dans le ventre. Et puis, mm -hmm. il y avait la réaction des médias, euh, où là aussi, deux réactions complètement différentes. Euh, un peu euh, l'histoire la, 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 l'américaine où… Euh, le, le, le rêve américain, quoi. Euh, le mec ouais. vient de nulle part, il arrive, il va jouer au NFL alors qu'il est français il y a 5 ans, euh, jamais de la vie, il pensait être pro. Et, euh, et l'autre côté qui me pose plus de questions sur euh, la guerre en Irak et pourquoi la France ne supporte pas les États-Unis sur euh, oh, wow. euh, <rire> le déploiement des forces américaines euh, en Irak. Ah, c'est euh... pas les moments des
0: Freedom Fries et tout ça, on voulait pas utiliser le mot. Ouais, c'est ça, il y avait les Freedom Fries, ah, ouais, il, avait,
2: il y avait le coup oh, de tête alors. de Zidane en, en finale de la Coupe du Monde. Euh, et il me posait des questions sur qu'est-ce que je pensais de la, du coup de tête de, la, de, de, de Zinan en finale. Il a craqué. Enfin bon. Donc du coup, c'était j'ai eu de Sorry. tout et de rien. J'ai eu de l'admiration et j'ai eu de... de, de pff, on s'en fout un peu de toi. Raconte-moi un petit peu plus sur le reste.
0: Ouais, ok. Bon, quand même, tu arrives à, à chez moi, en fait, en Caroline du nord avec des Panthers mm -hmm. à Charlotte mm -hmm. et en fait, c'est marrant parce que j'habitais à Spartanburg et c'est là, normalement, où tu as fait le... Où as joué... tu étais à Wofford, peut-être, à Spartanburg ouais, pour Wofford faire College. le... le la... yeah, yeah. <rire> j'habitais là aussi. Okay. Donc, euh, est-ce que tu as pu aimer Charlotte
2: ou est-ce que tu as au moins goûté le barbecue Oui, j'ai goûté le barbecue, c'est-à-dire que j'avais la chance aussi d'être dans, dans une équipe où il y avait quand même des vétérans euh, et... Euh, j'ai euh, sympathisé euh, avec, euh, avec certains joueurs, et dont Steve Smith, un, un receveur euh, oh, wow. légendaire de, de Carolina, ah, oui. qui, qui m'a fait visiter un petit peu parce que si euh, tu veux, quand euh, euh, ces, ces mecs-là, ils, ils se rendent compte aussi du trajet que tu as fait quand ils, ils se rappellent euh, de ce que ça coûte d'arriver à ce niveau-là. Et, oui. et ils se disent qu'en n'étant pas américain, en n'étant pas passé par l'université, en ayant euh, accepté tous les sacrifices que j'ai acceptés, parce qu'ils savent ce que ça représente hein, d'aller de, 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 jusqu'à ce niveau-là, bah, il y a des, les joueurs qui sont cadres euh, se rendent peut-être plus encore compte de ceux qui ont galéré que les autres, parce ouais. que les autres galèrent encore. Donc en fait, ils n'ont pas le temps de s'occuper de ceux qui galèrent. <rire> Ouais. Euh, mais les joueurs cadres, eux, bah, ils s'en rappellent. Et, et donc, voilà, j'étais bien accueilli par des joueurs comme ça qui m'ont fait visiter euh, et qui m'ont fait découvrir euh, la nourriture locale et, et les coins qu'il fallait. Donc, euh, ouais, non, c'était cool. Steve ça
0: me donne de frissons. C'était vraiment un, un héros, euh, Charlotte, uh, Steve Smith, c'est sûr. Ouais, tu mais Jack Delhomme aussi,
2: qui, était, qui parlait Cajun. Oh, yeah, Jake the Snake, euh, yeah, cool. Voilà, et, et Cajun... Voilà, il, il, il essayait de me parler français. Alors, il y a des fois, il y avait d'autres coachs aussi qui parlaient <rire> un peu cajun, je comprenais pas tout ce qu'il disait. Il disait je te parle je te parle français. Ouais, d'accord. <rire> <Excellent.
0: rire> Donc quand même c'est un moment de haute pression cette pré-saison, cette training camp. En gros, il y a quoi Il y a 75 mecs qui se bagarrent tous pour un spot, et ça va de se devenir Ouais, c'est
2: 91 au départ. Ah euh, ouais, OK, d'accord.
0: 75 après le premier cut, 53 après le ouais. deuxième. D'accord, donc c'est vraiment euh, haute pression. Si des, des, des écouteurs sont intéressés par ça, ils peuvent chercher... Euh, HBO, ils avaient une émission qui s'appelle Hard Knocks, euh, et ça montre vraiment la pression euh, que c'est euh, d'être dans, euh, dans, dans des training camps. Donc là, en fait, tu, 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 tu as la bonne taille physiquement, euh, tu as, t as des, des qualités athlètes, tu as de l'expérience, tu as été prouvé en NFL Europe, tu es meilleur placard en NFL Europe, mais, euh, mais ça ne poursuit pas. Et je sais qu'en NFL, des bon, équipes sont connues pour être super conservatifs et n'aiment pas prendre des risques. Euh, Est-ce que tu n'étais pas gardé parce qu'il euh, ne voulait pas prendre un risque sur un Frenchie Est-ce que c'était une question d'âge Selon toi, c'était quoi ah, Écoute,
2: je vais te donner euh, l'histoire euh, telle qu'elle s'est passée euh, À l'époque, c'était John Fox, le, le head coach Et il m'appelle euh, en direct Ce n'est pas le, player personnel, euh, le directeur du player personnel qui m'appelle Et il me dit, écoute, euh, d'habitude, je ne vois pas tout le monde À l'époque, il ne voyait pas tout le monde Maintenant, les, coachs, euh, les head coachs voient quasiment tout le monde Mais euh, à l'époque, il ne voyait pas tout le monde. Il me dit Écoute, d'habitude, je ne vois pas tout le monde, mais là, j'aimerais que tu viennes dans mon bureau. J'aimerais t'expliquer deux, trois trucs et tout. Bon, il, il me reçoit. Il me dit Écoute, euh, je, vais aller, je vais aller direct. Euh, euh, on ne va pas te garder. Euh, aujourd'hui, tu as 27 ans. Euh, il m'a donné le nom d'un autre joueur qui a 23 ans. Il m'a dit Lui, il a 23 ans, il est moins bon que toi. Toi, t'es meilleur. Euh, mm. Mais on espère que dans 4 ans, il sera meilleur que toi. C'est-à-dire qu'à 27 ans, il sera meilleur que toi à 27 ans aujourd'hui on n'a ouais. pas besoin que tu joues aujourd'hui parce qu'on a des titulaires tu joueras pas titulaire si on te garde c'est pour que tu sois remplaçant, que tu joues sur les unités spéciales qui sont sur les changements de possession de balle et donc très clairement il m'a dit c'est une décision business, c'est pas une décision de niveau aujourd'hui tu as fait partie de nos recrues qui nous ont surpris le plus, on ne s'attendait pas à ce que tu arrives à ce niveau là, mais voilà la vraie histoire c'est ça, je t'encourage à ne pas lâcher etc, bon après c'est le discours un peu, un peu mmh. politique et moi, j'avais eu la même remarque à Washington, j'avais eu la même remarque ici. Je me suis dit, écoute, j'aurais pu continuer à mes 27, 28 ans. On est sur si les recrues, à moins que tu sois titulaire indiscutable, ce qui n'était pas le cas. Ils m'ont très bien fait comprendre et c'était logique. Hein, je veux dire, enfin, En tout cas, c'était ce qu'eux pensaient, c'était leur analyse. Moi, j'arrivais à un point où mentalement, je n'arrivais plus à le faire tout seul. J'avais besoin de retrouver un peu ma famille. J'avais besoin de retrouver mes amis. Euh, mmh. Soit ça marchait, et ça marchait comme ça. Soit euh, j'avais besoin de, re de reprendre un coup de souffle. et, et euh, j'avais pas envie de, 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 de tout recontinuer à sacrifier à mon âge. Euh, ouais. J'aurais pu, encore une fois. Il hein, y en a qui le font, et peut-être ça marche. Il y a des histoires, il y a des love stories, il y a des, des histoires euh, formidables. Mais il y a aussi beaucoup de mecs qui finissent sur la paille. J'ai pesé le pour et le contre et je me suis dit que j'avais atteint ma, ma pseudo limite. quoi. Donc J'ai quand même pris l'opportunité que j'ai eue par mon agent de, de finir au Canada sur une expérience en CFL, mais, mais, mais ça s'est arrêté là.
0: Mais C'est un, un sacré voyage quand même. J'aimerais bien aller un peu plus en détail par rapport à la, ton, ton expérience des mm. États-Unis, mais je sais que tu, tu dois partir bientôt. Euh, Taka d'athlète, tu n'est pas fini. Tu, tu continues euh, aussi avec le rugby à 13, tu reviens en France, tu rejoues euh, avec les, ouais. le, le Flash, qui est aussi une autre équipe mythique euh, de, de foot US en France. Ouais. Euh, et quelque part, en 2012, euh, tu deviens aussi commentateur euh, pour les matchs euh, NFL sur BN Sport. Comment tu as trouvé ce travail euh, un ami qui
2: était en charge justement du, du foot américain Sturbin qui s'appelle Samir Amoudi euh, oui. qui était également un des pionniers sur la NFL Europe à, à avoir évolué en NFL Europe au, au Barcelona Dragons, un des meilleurs DB de France euh, et, et euh, c'est lui, c'est mon ami voilà, et qui m'a dit écoute je sais qu'en ce moment tu as un peu de temps euh, tu t'occupes, enfin, euh, je m'occupais euh, du coup. Je t'ai revenu sur le développement du, du foot américain euh, à l'international avec euh, la fédération internationale. Et il me dit si tu veux, tu Bin, euh, c'est une nouvelle chaîne de sport. Euh, on a les droits de la NFL. Est-ce que ça t'intéresse de commenter avec moi Et feu, j'ai commencé et puis, puis j'ai jamais arrêté là cette année. Le Covid m'a empêché d'y aller cette année, mais ça faisait euh, depuis 2012, j'avais pas raté une saison.
0: Donc, j'ai une question. Est-ce que tu as besoin d'un Américain avec un, un accent fort pour uh, joindre l'équipe de Be In parce que je peux être vraiment le mec pour toi? Qu'est-ce que tu en <rire> penses?
2: Um, j'ai téléphoné à George um, et, <rire> et il m'a dit surtout ne fais pas ça. <rire> non, non je, je plaisante. Écoute. Euh, le, 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 si es euh, comme toi, si tu viens de là-bas euh, par exemple si moi je venais à faire la, la NFL Analyst pour, pour une, une télévision américaine j'aurais toujours mon petit accent français et <rire> t'as beau euh, parler très bien, tu vas le garder donc en fait euh, je sais pas si c'est un plus ou pas un plus en tout cas, nous, moi j'ai été bercé par ça aussi via euh, Georges euh, qui, qui ouais, commentait sur est un, euh, est un, sur un donc. canal et euh, et puis, après, j'ai eu la chance de commenter avec des mecs qui commentaient sur Canal que je regardais commenter, ou, ou ouais. des, des journalistes qui étaient venus faire des reportages sur moi pour Canal, et, et puis j'ai fini par commenter avec eux, et ça, c'était une, une belle, belle histoire, mais… Euh, non, l'accent, c'est un jeu. <rire>
0: <rire> Écoute, euh, j'ai posé la question à mes anciennes collègues, mes anciens coéquipiers des Falcons. J'avais deux, deux questions euh, euh, que je voulais poser euh, à partir de, de, de Facebook. En fait, il y a Mathias euh, Avalet qui demande selon votre expérience, M. Gardon, il est très poli, euh, que pensez-vous qu'il manque au club français, euh, au Foot US, pour atteindre un niveau d'activité proche à celle de l'Autriche et de
2: l'Allemagne Waouh, mmh. c'est une bonne question. C'est une bonne question, mais si on veut aller dans le détail, l'Allemagne et l'Autriche euh, n'ont pas de rugby euh, à haut niveau. Euh, donc mm -hmm. ça, c'est le premier point que, que je verrai. Deuxièmement, euh, donc pas de rugby de haut niveau, ça veut dire que les gros gabarits, quand ils veulent faire un, un sport de combat collectif, ils vont se faire le handball en premier et vers le foot américain en deuxième. Mm -hmm. euh, la deuxième chose qu'il pourrait y avoir, c'est culturellement, euh, la, les Américains, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, se sont implantés, euh, en Allemagne notamment, euh, et ont développé ce sport. C'est-à-dire qu'il y a une vraie culture du football américain là-bas. Euh, mm. Parce que les Américains se sont, euh, se sont basés carrément en Allemagne pendant un temps et ont amené leur sport. Et donc, euh, les Allemands ont un petit peu repris euh, la suite et la troisième chose je dirais que et c'est encore en cours de développement mais il y a une il y a un semi-professionnalisme qui existe déjà les infrastructures sont, sont beaucoup plus développées de part l'intérêt médiatique qu'il peut y avoir puisqu'il y a un tout petit peu de place les télévisions en tout cas les chaînes spécialisées se sont déjà intéressées au, 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 foot, au foot américain et et je pense qu'ils étaient en avance sur nous il y a 20 ans. Ils étaient en avance sur nous il y a 10 ans. Ils sont un petit peu en avance sur nous aujourd'hui encore. Mais je pense que ce qui nous manque aujourd'hui, c'est clairement des infrastructures dignes de ce nom pour que qu'on puisse accrocher télévisuellement des téléspectateurs et donc faire venir par la suite des spectateurs et des sponsors. Et c'est un peu le chien qui se mord la queue. Qui c'est qui vient en premier ça, aujourd'hui, il faudrait l'analyser beaucoup plus, beaucoup plus en détail. Mmh, donc, on,
0: on, les Américains, ils sont arrivés avec le Coca-Cola, le chewing-gum, ça, ça a marché en France, <rire> mais le foot américain, non.
2: Non. Mais ils ne sont, ils, ils, ils sont pas restés à l'après-guerre en, en France, les Américains. Voilà, c'est ça.
0: <rire> Allez, Pierre-Pod, il pose la question. Euh, il voulait avoir ton avis sur le fait que le NFL reste fermé aux joueurs non universitaires et aux Européens en général, euh, avec la comparaison de la NBA, avec le G League euh, et, et d'autres sports, même le baseball, par exemple. Euh, pourquoi ça reste fermé comme ça Est-ce que c'est une bonne chose ou pas est -ce que, Moi, personnellement, je me demande, tiens, quelle est leur stratégie à, à l'international, la NFL, par rapport à la NBA, qui est devenu vraiment international
2: le fait, le, Clairement, si on n'a pas passé par l'université, euh, le foot américain, c'est un sport qui demande tellement de, de connaissances et, euh, et de vécu que les coachs ont besoin de savoir par qui tu as été coaché et quelle expérience tu as eue. Euh, Aujourd'hui, on, on l'a dit, le foot américain n'est pas un sport, euh, pas un sport euh, professionnel. La chose qui se, rappelle le, qui se rapproche le plus de l'université américaine, c'est l'université mexicaine euh, et euh, l'université canadienne. Il y a des Canadiens, il y a des Mexicains en, en NFL, euh, mais ils il, il passent par des universités. On connaît euh, le, les coachs connaissent le pedigree de ces joueurs via euh, le pedigree des coachs qui les ont, qui leur ont appris des choses. Euh, ils ont besoin de confiance quand on investit autant d'argent. Euh, sur des joueurs aujourd'hui les présaisons elles vont se raccourcir c'est sûr on l'a vu cette année avec le Covid il n'y en a même pas eu un match de présaison c'est-à-dire qu'on ne peut pas tester les joueurs ça veut dire qu'il faut qu'on prenne des gens sûrs et quand on vient d'une ligue européenne on compare avec oui tu as dominé la ligue européenne super mais c'était une ligue amateur où les mecs ils étaient boulangers le matin ils se sont levés à 4h du matin ou alors ce n'est pas péjoratif mais ce que je veux dire c'est de l'amateurisme donc je trouve ça logique euh, on, financièrement on n'investisse pas autant euh, sur des, des joueurs qui, ont, qui, ont, qui ne sont soit pas pros soit pas vécu le, les mêmes choses euh, moi j'encourage euh, si, si les mecs sont prêts et veulent faire euh, une carrière en NFL il faut absolument passer euh, je dirais qu'Anthony Mangou a, a montré la voie à beaucoup de, de jeunes français euh, passer par du junior collège euh, exceller en junior co euh, être recruté par une, une grosse fac exceller en, en, dans une grosse fac, avoir une chance d'être recruté pour un camp d'entraînement, et après, <rire> signer le, le gros contrat. Mais ça, c'est ouais. la plus grosse marche que nous, Français, on a du mal encore à, à valider. Ouais, donc,
0: en fait, c'est d'aller là-bas à 18 ans et, et faire sa oui. carrière euh, là-bas, en fait. Mmh. Ouais, ouais, c'est ça, la solution. Mmh. Je, je sais que tu dois partir là, là très bientôt. Et, et j'ai plein de questions, par exemple, pour le côté rugby, parce qu'on n'a pas vraiment parlé de ça encore. Ouais. Peut-être que je garde ça pour un autre moment. Euh, j'ai juste de, deux questions, alors, par exemple, pour le, le rugby. Donc, aujourd'hui, tu es euh, un préparateur physique. Euh, donc pour moi, chez, à, à La Rochelle, c'est quand même du très très haut niveau Il y a des jours qui viennent vers toi pour être dans la meilleure forme possible C'est des internationaux, c'est important pour eux et pour leur carrière J'imagine que c'est un peu de stress pour toi quand même Donc ton travail c'est de les aider à, à, à être au top de leur forme Et comment est-ce que toi tu restes au top de ta forme, de, de, au niveau de, de ta métier on va dire
2: Ah c'est cool, c'est une bonne question ça oui, clairement, moi, je me vois comme facilitateur de, faire de performance. Euh, je suis là pour accompagner les joueurs et étayer le, le projet de jeu du coach et que les joueurs puissent exceller dans le projet de jeu du coach. Euh, donc, euh, moi, comment je reste au, au sommet de ma forme euh, C'est clair, il faut toujours euh, se remettre en question par rapport à ce qu'on a fait. Euh, Qu'est-ce qu'on peut faire de mieux Et ce n'est pas parce qu'on a gagné des matchs qu'on ne doit rien changer. Euh, donc, se remettre en question, euh, se documenter, écouter euh, des podcasts et, et euh, mmh. carrément aller au contact des gens qui nous inspirent. Donc, euh, voilà, mmh. je, je contacte beaucoup de monde aujourd'hui.
0: Ouais. Et, et aujourd'hui, à toi, on a des sources. Hein. J'ai entendu des sources sur tes euh, techniques spéciales. Quelqu'un dans l'équipe, euh, je n'ai pas de nom, mais il m'a dit que tu avais une technique spéciale où il fallait porter un maillot de bain imprimé peau de serpent euh, dans la salle de muscule. Est-ce que c'est bien ça
2: les, les joueurs euh, sont très créatifs, donc quand, euh, quand on, on est euh, euh, quand on omet quelque chose ou qu'on fait une erreur dans l'équipe, il euh, y, y a une roue qui tourne. Et quand et sur, euh, des, des fois on peut tomber sur euh, le, le slip léopard euh, en muscu évidemment, donc euh, c'est quelque chose, c'est une belle expérience à, à, à vivre, que ce soit en tant que, que coach ou en tant que joueur. Je vous le recommande si jamais vous avez l'occasion.
0: Écoute, j'ai plein d'autres questions et j'ai passé vraiment un très, très bon moment avec toi, Philippe. C'est un grand plaisir. Merci de, de, de partager ce moment, moment avec nous euh, et, et très bonne réussite pour cette année aussi. C'est une super année pour, pour
2: la Rachel. Merci, Thierry. En, merci pour l'invitation et c'était un plaisir euh, quand tu veux.
0: Donc, encore un grand merci à Philippe. J'aimerais bien le re-inviter un jour parce que j'ai eu pas mal de questions encore. Euh, allez, merci beaucoup à nos chers écouteurs. Merci d'être là avec nous tous les deux semaines. Nous serons de retour le 3 février pour se préparer pour cette émission. N'oubliez pas de partager, de liker et de mettre un petit 505 sur Apple Podcast. Si, si vous mettez un petit review, on va la lire on lira pour notre prochain épisode. Bon, merci à tout le monde et à très bientôt. Bisous, bye bye.